0: Hello à tous, ici Pauline Agnew et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leur philosophie, leurs grandes décisions avec pour objectif d'apprendre de ses mentors virtuels et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Marcel Nakam, directeur général de la marque de souliers Jonac. Si vous souhaitez le contacter, vous pouvez d'abord vous rendre sur son compte LinkedIn. Vous le trouverez au nom « Marcel Nakam » tout simplement. Mais aussi, figurez-vous que Marcel éprouve souvent un malin plaisir à passer du temps sur le compte Instagram de Jonac pour mieux sentir le pouls de sa communauté. Alors allez sur le compte Instagram de Jonac, tout simplement Jonac, et qui sait, vous tomberez peut-être sur Marcel. C'est pour ma part là où je l'ai rencontré. Et j'étais particulièrement intéressée à l'idée d'avoir Marcel sur le podcast, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, car l'histoire de Jonac fait partie des vraies belles success stories dans le retail français des dernières 50 années. Un secteur particulièrement concurrentiel, comme vous pouvez l'imaginer, où chaque détail, même infime, comme nous l'expliquera Marcel, compte. Aussi, car je n'avais encore jamais eu l'occasion, avec le gratin, de creuser le sujet de l'entrepreneuriat familial. Et j'entends par là des entreprises détenues à 100% par une famille qui est transmise de génération en génération. Or, c'est exactement le cas de Jonac, puisque comme Marcel nous l'expliquera, c'est son grand-père, nommé également Marcel, qui le premier a eu l'idée de lancer cette marque de chaussures. Son père, encore aujourd'hui, est à la tête de l'entreprise, et l'a ensuite reprise. Il est en train, progressivement, de la transmettre à ses deux enfants. Marcel et sa sœur Lisa. C'est donc une vraie histoire de famille, avec ses moments de joie, et, vous le verrez, son lot de difficultés. Enfin, parce que nous avons enregistré cet épisode en plein confinement, et que même si le sujet n'a pas été directement abordé, nous avons en revanche beaucoup parlé avec Marcel de la dimension cruciale d'une bonne communication. Entre associés, évidemment, entre équipes, mais aussi avec sa clientèle ou ses partenaires. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Marcel Nakam. Salut Marcel, et puis bienvenue sur Le Gratin.
1: Bonjour Pauline, merci de m'accueillir.
0: Je suis ravie, bah, je suis ravie, je suis ravie à distance évidemment, cette période de confinement, mais je suis néanmoins ravie d'apprendre bah, à te connaître un petit peu plus. Euh, et je voulais commencer, si ça te va, euh, par une question. Je vais rentrer dans le vif du sujet de Jonac tout de suite, parce que j'ai, comme d'habitude, je, je fais un petit peu mon homework et je regarde beaucoup de choses sur les, les invités que je vais avoir sur le gratin. Et il y a une phrase que tu as dite dans une émission que tu as faite avec Karine Verniol sur BFM, qui m'a marquée. Tu expliquais qu'au niveau du processus de création de chez Jonac, vous arriviez, en fait, entre le moment où vous aviez votre idée, au moment où il y avait l'inspiration, on va dire, à mettre... En magasin, vos produits en trois semaines à peine et je t'avoue que j'ai trouvé ça absolument phénoménal. Alors, je sais que des entreprises comme Zara peuvent peut-être aller encore même plus vite que ça. Mais au final, vous, vous êtes quand même encore une assez... Alors Je ne vais pas dire une jeune entreprise, parce que je crois que euh, l'entreprise date quand même d'il y a 50 ans maintenant. Mais, mais au final, j'ai trouvé que c'était quand même assez dingue de me dire que vous aviez réussi à mettre en place des processus créatifs, stylistiques et ensuite logistiques qui vous permettent d'être aussi agile, aussi rapide. Et donc, si ça te va, je veux commencer tout simplement par te demander... Euh, comment vous faites <rire> J'imagine que c'est une réponse difficile, mais comment vous faites pour, euh, et si tu peux me raconter un peu toutes les étapes, tu vois euh, comment vous faites à partir du moment où vous avez identifié et comment vous identifiez aussi euh, ces produits que vous allez ensuite euh, bah, mettre en magasin aussi rapidement
1: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu évoques là, c'est vraiment la clé du business model de Jonac, c'est-à-dire c'est la réactivité. Et la réactivité, elle s'exprime se, elle à deux niveaux, elle s'exprime pour la création de produits et elle s'exprime pour les réassorts produits. Le hmm. euh, si on parle de des créations de produits, le temps normal il est de 4 six semaines en moyenne à peu près. D'accord. Si on ça c'est quand on est dans une situation classique normale. Si on peut aller à trois semaines en effet, si on considère qu'il y a un aspect d'urgence, voilà c'est quelque chose qui on est tout à fait à même de faire. Et puis ensuite le temps de réassort est un temps où on va encore plus vite qui va être de une deux trois semaines où on va aller plus vite. Alors en fait l'idée c'est quoi c'est de se dire euh, en tant que marque de mode. On, on s'inspire, on, on crée. Donc, comment on s'inspire On fait des, sh des shoppings, on regarde des défilés. Enfin, voilà un peu comment se font des choses. Ensuite, on a, une équipe, euh, on a, on a des équipes sur place au Portugal qui sont des, des Français. Euh, alors déjà, même les dirigeants des usines sont francophones tout en étant portugais, mais on a oui. des équipes à nous, euh, Jonas, qui sont euh, toute l'année là-bas et qui sont euh, Français, qui sont aussi des gens de style euh, qui savent faire des dessins, qui savent voilà, qui savent créer des, des, des patrons, on va dire, enfin des qui prods. Mmh. et donc du coup en fait c'est ces gens-là ensuite qui vont réaliser, euh, qui vont réaliser nos desidérata. Est-ce qu'on va leur stipuler Quand on, on est sur un délai aussi court que trois semaines, c'est typiquement quand on va parler d'un produit euh, euh, dont la peau est en stock, parce que si tu veux, il y a nous qui est un métier du cuir, il y a des délais d'approvisionnement de, 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 de peau. Et, et, et alors si on est sur des couleurs type euh, du marron, du noir du cognac ou du blanc il n'y a aucun problème, on a toute l'année du stock si on est sur des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus chiadées, euh, des imprimés par exemple, euh, des couleurs un peu plus fortes, là en général on a on a un temps d'approvisionnement de peau qui est entre 3 et 4 semaines qui fait que du coup le processus va être prolongé à 6-7 semaines, mais sinon en effet euh, le, le processus en général il est entre 4 et 6 semaines
0: et donc, en fait, concrètement, vous avez les idées, vous inspirez, etc., les dessins sont faits, vous les envoyez à vos fabricants, qui les fabriquent, et ensuite, en plus, il y a le dispatch, parce que vous avez combien de boutiques maintenant Au moins
1: 200. On a, alors, on a, en point de vente, on a, on a plus de 100 points de vente. Ouais, 100 points de vente. 80, 80 points de vente, dont 50 succursales. En fait, le dispatch, c'est un processus qui est très rapide. Parce qu'en fait, si tu veux le dispatch, euh, nous, on a des camions qui partent du Portugal une à deux fois par semaine, à minima une fois dans les période tout au long de l'année, donc le vendredi, et euh, quand il y a des rushs, ça peut être deux, trois fois dans la semaine. En fait, mmh. les usines, elles produisent du lundi au vendredi. Le vendredi après-midi, elles ont des camions qui partent. Les camions euh, les camions circulent du vendredi au lundi matin. Le lundi matin, ils arrivent dans notre entrepôt. Euh, dans notre entrepôt, ils sont euh, informatiquement et physiquement réceptionnés entre le lundi matin et le mardi, mardi après-midi. Et ensuite, ils sont livrés entre le, le mercredi et le vendredi dans tous nos points de vente. Et donc, toute la France, à minima, est livrée pour le vendredi. Donc, en fait, Incredible. si tu considères que tu as, euh, euh, je sais pas, quatre semaines de, de production pour un produit euh, normal, eh ben tu vas avoir à peu près cinq semaines entre le temps où on l'a pensé, conçu dans notre tête et le temps où euh, il va se retrouver en magasin. Et quand on est sur... C'est un peu le... Excusez-moi, t'attends, ton...
0: c'est un peu le rêve de tout entrepreneur. quoi. Que, que ton idée soit réalité en cinq semaines, c'est quand même assez magique.
1: Ça, c'est vrai que c'est bah, vraiment notre point fort. Et, et, et la partie réassort aussi, quand on a beaucoup d'usines qui s'approvisionnent, enfin, beaucoup de marques concurrentes qui s'approvisionnent en grand import ou qui s'approvisionnent chez tel ou tel fournisseur euh, euh, qui dont ils ne sont pas des comment les clients exclusifs, ces gens-là peuvent avoir des délais qui sont assez longs. Or, nous, on passe des réassorts, en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde les ventes du week-end du vendredi au, au dimanche, on passe le réassort le lundi, ces produits du mardi au de vendredi, ça parle vendredi, en, 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 en magasin, dès la semaine d'après. Donc ça, c'est vraiment la clé de notre business model. C'est quelque chose qui, qui qui est possible aussi parce que on est en circuit court, qui c'est aussi quelque chose qui est possible aussi parce que, ces partenariats qu'on a créés avec ces usines au Portugal sont des partenariats exclusifs. Donc, ça veut dire que on client. Donc, en contrepartie, on a aussi des engagements auprès d'eux. C'est-à-dire que auprès d'eux, on doit faire en sorte que les usines soient remplies toute l'année. Auprès d'eux, c'est un oui. partenaire fort. Donc, quand on vit ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le Covid ou nous, par exemple, Jonah, qu'on est distribué à travers le monde, on a des, des listements de, de partenaires à l'international oui. ou bien que nous, on doit réduire un peu la voilure ou ce genre de choses en termes de production bon bah en tout cas on, on gère la, on gère notre trésorerie mais on gère également leur trésorerie à eux l'accompagne bah oui. là-dessus parce que c'est la clé de notre business model et donc en aucun cas il faudrait qu'ils qu 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 déposent le bilan quoi donc euh, ça, ouais bien sûr c'est pas concevable
0: c'est hyper intéressant, tu n'arrêtes pas de répéter que c'est la clé de votre business model et en fait, alors je ne veux évidemment pas te poser des questions indiscrètes que tu ne pourrais pas révéler, mais ce que je veux dire c'est que pour moi c'est quelque chose qui est tellement important de, de comprendre justement dans le succès d'une marque, d'une entreprise, qu'est-ce qui fait sa différence et j'ai l'impression que tu insistes beaucoup là-dessus. Ma question c'est peut-être une question d'où Premièrement, pourquoi est-ce que c'est aussi important, aussi simplement que ça Et deuxièmement, comment... Euh, quand est-ce que vous en êtes rendu compte Et est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de Jonathan, qui a maintenant 50 ans, où ben justement vous avez, euh, vous avez décidé de switcher sur euh, ce processus de fast fashion, on va dire, euh, qui est de, de, de produire beaucoup plus rapidement Est-ce que tu pourrais me raconter, dans un deuxième temps, euh, ben, voilà, quel a été un peu votre processus de pensée là-dessus et comment vous, vous avez décidé de le faire
1: Oui, bien sûr. Bah, alors en fait, là-dessus, on va dire que le mérite revient à mon père, qui, qui est le… comment qui lui a, alors C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 64 Premier magasin, donc lui s'appelle s'appelait Marcel Macam, et mon père a mmh. une boutique en 1978, donc il y avait une boutique, et ensuite il a développé ça. Dans les différentes étapes, euh, même une petite anecdote rigolote, le premier magasin était rue Saint-Placide à Saint-Germain-des-Prés, et en fait, euh, l'anecdote rigolote c'est qu'à l'époque il y avait beaucoup de couvents dans le couvent dans le quartier de Saint-Germain, donc euh, Jonac au début était un magasin de qui distribuait des chaussures pour pieds sensibles parce qu'il y avait beaucoup de couvents et donc il y avait beaucoup de bonnes sœurs qui étaient clientes. Euh... <rire> voilà. Donc, donc ça, c'était la petite anecdote. Après, très vite, mon père qui a rejoint l'entreprise au décès de son père et, et du coup, travaillé avec sa mère, lui a dit, bon, écoute, moi, euh, tout ce qui est pieds sensibles, les compagnies, euh, j'ai 20 ans, euh, je euh, si je travaille là-dedans, je psychologiquement, je vais me tirer une balle. <rire> euh, ouais,
0: je m'y reconnais pas trop, quoi.
1: Voilà, donc du coup, je vais m'orienter un peu plus mode. donc Du coup, euh, la petite anecdote, c'est qu'il avait un oncle dans le sud de la France qui, qui travaillait déjà dans la chaussure de mode. Et du coup, il, il lui a mis vraiment le pied à l'étrier. Il a commencé à faire du picking dans diverses usines, euh, dans les années 80 90, en achetant des produits déjà finis. Et parfois, en voilà, enfin, en achetant des produits déjà finis. Et en fait, dans les années 2000-2005, euh, il y a des en France et, euh, et à l'arrivée de Zara, on a beaucoup parlé du business model et de la succession de Zara. Il y a aussi beaucoup de marques de textiles qui ont qui ont périclité du fait de la force de business model comme Zara. c'est là où mon père s'est dit mais en fait euh, déjà euh, Zara n'est pas bon en chaussures, mais s'il le devient ouais. euh, le rouleau compresseur qui qui et la destruction de de, de chaîne qui qui s'est produit avec l'arrivée de Zara pourrait nous pourrait nous causer du tort, donc premièrement et puis deuxièmement ce modèle là est un modèle génial parce qu'en fait on colle au plus au plus proche de ce, de ce de ce que veut la cliente donc on est au plus proche des tendances donc en fin de compte c'est c'est un modèle qui est un modèle en fait qui est garant d'une d'une réussite euh, qui, qui est garant d'une certaine réussite du produit parce qu'en fait
0: ouais, je vois, ouais. beaucoup
1: d'enseignes de mode encore aujourd'hui produisent 6 mois, 9 mois, 12 mois avant euh, ou en tout cas imagine 6 mois, 9 mois, 12 mois avant ce qu'elles vont mettre en magasin un an plus tard il peut se passer beaucoup de choses euh, quand on s'appelle Gucci ou LVMH on peut imposer sa mode mais quand pour d'autres marques c'est un peu, il y a une part d'aléa qui est forte donc du coup euh, réduire les délais euh, travailler en circuit court c'est vraiment quelque chose qui, qui fait notre force
0: et d'ailleurs, je trouve ça intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est au-delà de, de coller au plus près de la consommatrice, ben, en termes de gestion de stock, je sais que toi, tu gères pas mal la partie finance, si j'ai bien compris, de, de Jonac. Justement, la partie gestion des stocks, ben, elle est beaucoup plus simple aussi parce que vous faites, des, vous faites des, des réassorts systématiques. Et donc, plutôt que de faire un énorme stock, comme ça a pu être le cas il y a quelques années encore pour la plupart des marques, vous, c'est, j'imagine, des plus petits stocks qui sont réassortis en permanence.
1: Exactement. C'est des plus petits stocks réassortis en permanence. Ça permet également, du coup, en termes de largeur d'offres, de faire plus de tests et donc, du coup, de mm. plus de largeur à la cliente, plus de références colorées à la cliente et donc plus de choix. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aussi, on communique là-dessus auprès de nos clientes. Donc, euh, si elles viennent en magasin euh, le 1er du mois ou le 15 du mois, bah, elles auront sans cesse des nouveautés. Donc, ça aussi, c'est un gage de créativité, mm. un gage de, de satisfaction de nos clientes. Donc, ça, c'est vertueux d'un point de vue... Euh, d'un point de vue BFR d'une part, mais c'est également vertueux d'un point de vue euh, produit et collé au mieux au désir de la cliente.
0: Et toi, Marcel, euh, étant d'après ce que je comprends plutôt sur la partie euh, business, administrative, financière, euh, logistique, etc., est-ce que c'était une évidence pour toi, justement, de te confronter à ce milieu de la mode, ce milieu créatif Ou en plus, euh, alors, j'entends je, bien qu'il y a une partie, euh, bah, du coup, que tu gères euh, très très importante logistique et tout, mais ça, vous êtes une entreprise qui est euh, une marque de mode, euh, qui est euh, censée être à l'affût des tendances en permanence, malgré tout. Est-ce que c'était évident pour toi, quand tu étais petit de, de, de travailler euh, finalement dans la boîte familiale et euh, justement dans un secteur comme celui de la mode
1: bah, Oui, alors en fait, c'est vrai que nous, on, bon, déjà en termes de... On, on a grandi... Euh, alors, on est quatre frères et sœurs, mais on est deux, les deux aînés à avoir rejoint mon père. Euh, ma sœur Lisa et moi-même. Et en fait, si tu veux, on a vraiment grandi avec un père euh, passionné de culture, euh, qu est encore, euh, qui l'est encore, enfin, voilà, qui voilà, qui a vraiment cette passion-là, euh, qui nous a. Mm -hmm. Quand on était petits, euh, on allait euh, au salon avec lui. Une fois, une fois euh, chacun son tour, on allait euh, au salon avec lui en Italie. On allait une fois de temps en temps dans les usines avec lui. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a transmis assez tôt. Aussi ce qu'on a, ce qu'on voyait. Au, en échangeant avec nos amis autour de nous, c'est que beaucoup de gens nous voyaient euh, plus meilleurs, plus forts, plus grands qu'on ne l'était en réalité. Et moi, je voyais mmh. la structure siège de mon père euh, qui était relativement petite. Je voyais les, les, les lacunes qu'on pouvait avoir Enfin, quand au fur et à mesure où je grandissais. Et du coup, euh, ce qu'on s'est toujours dit avec ma, ma grande sœur, c'est euh, dès qu'on sera prêt et en âge 2, on, re on rejoindra l'entreprise familiale. Fort de, de, de cette euh, volonté, on s'est dit, bon, on rejoindra pas l'entreprise familiale euh, au sortir de nos études, parce qu'on n'apporterait pas grand-chose. Euh, la marque est déjà euh, suffisamment forte, le produit est bon, enfin voilà. Donc, euh, il faut qu'on puisse apporter quelque chose, donc il faut qu'on aille faire nos armes ailleurs. Donc, moi, j'ai été travailler euh, en, en banque d'investissement euh, en Angleterre, dans un premier temps. Ensuite, j'ai travaillé euh, en Chine, dans le groupe Beaumanoir, à la à la direction financière. Et ensuite, j'ai eu l'occasion
0: un, de... un groupe au si je ne me trompe pas, c'est bien un groupe euh, de centres commerciaux, c'est ça hein
1: Alors, c'est un groupe de textiles. C'est un des premiers groupes français qui a, euh, en fait, qui a des marques mass market, euh, Cash Cash, Morgan, Bonobos. Ah, d'accord, tu mass vois. market, mais mmh, c'est des gens très, très forts en, en retail et en développement. Donc, euh, du coup, ensuite, j'ai été travailler en Chine et puis en, de, ensuite, je suis devenu le bras droit de... Noir en France pendant 5 ans et c'était assez passionnant voilà. et ma soeur Lisa, elle de son côté a commencé chez L'Oréal en France ensuite elle est partie chez Interparfum chez Interparfum aux états unis et donc on a décidé concomitamment en 2012, après 6-7 ans d'expérience professionnelle, de rejoindre l'entreprise et, et du coup d'y apporter tout ce qu'on devait y apporter une première étape on va dire de découverte, d'organisation parce qu'il y avait des choses à, à organiser on était sur une démarche très artisanal de processus de A jusqu'à Z et l'idée c'était d'essayer de 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 processer davantage les choses, d'organiser les choses. On n'a pas touché au core business au, au, à la à la clé du de notre réussite, c'est-à-dire tout ce qui est voilà, produit style, on a on a donné encore plus de 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 soutien de force aux équipes créatives. Les équipes créatives sont d'ailleurs toujours gérées par mon père. Mmh. qui lui gère vraiment ce, ce pôle-là, mais vraiment euh, même notre directrice artistique, euh, les équipes créatives, nous, le, le, mon sujet était de leur dire euh, créer, créer tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de faire. La partie financière de vendre les choses, on s'en occupera nous. Donc on a vraiment libéré les énergies là-dessus. Et ensuite, fort euh, de ces premières années d'organisation, de, 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 de mise en place de process, voilà. C'est là ensuite on, on s'est davantage développé, on a investi sur la marque. Euh, très tôt parce qu'on s'est dit euh, aujourd'hui, on a aussi regardé très vite ce qui se faisait euh, dans le, en termes de success story autour de nous et en fait on s'est dit en 2020, enfin ou en 2015 à l'époque quand on s'est dit ça euh, il, les marques en fait qui réussissent ne sont pas uniquement forte dans le produit. Le produit est la condition sine qua non, certes, mais en fait, aujourd'hui, il faut être bon dans tout et le, le consommateur, la cliente est exigeante et du, du coup, veut, évidemment, le produit, c'est la condition sine qua non, mais tout ce qui est autour du produit, le marketing produit, le packaging, tout ça, c'est important. Les magasins aussi, on les a, on les a rénovés, on a investi là-dedans. La cliente veut passer un bon moment, veut, on a mis en place des choses l'excellence du service client, proposer un café à nos clientes pour qu'elles s'installent, mettre en place des enfin voilà, tout un tas de choses pour, en se disant, le produit aujourd'hui, c'est la condition sine qua non, mais ensuite, tout le reste doit suivre tout autour et c'est comme ça qu'on survivra, c'est comme ça qu'on qu sera meilleur dans un temps où, euh, dans le, le prêt-à-porter, dans la chaussure, où le marché est en contraction. quoi
0: oui, et puis euh, au-delà de la contraction, est en consolidation aussi, parce que vous avez quand même des concurrents qui sont des mastodontes euh, énormes. Alors, il y a des difficultés pour certains, André et compagnie, mais je veux dire, euh, bah, tu citais Zara tout à l'heure, je ne connais pas euh, leurs chiffres et, en France, je veux dire, et notamment sur le secteur de la chaussure, mais vous avez quand même des, des concurrents qui sont euh, énormes, alors que vous, vous êtes encore aujourd'hui quand même une entreprise familiale, d'après ce que je comprends, qui en plus est que vous possédez. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant justement de comprendre. Quand on est entre guillemets le David contre un Goliath, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place pour réussir à se différencier, sachant que nécessairement vous avez des moyens, mais que vous en avez quand même moins que euh, que ces boîtes-là qui euh, qui pour certaines enfin sont des boîtes absolument colossales. Donc euh, donc si je comprends bien en fait pour toi c'était on ne touche pas à l'existant qui marche. Mais par contre, on va essayer d'améliorer euh, ce qui est plus dans l'air du temps, c'est-à-dire l'expérience client euh, et euh, tous les détails euh, du retail, si j'ai bien
1: compris. C'est ça. En tout cas, dans, dans un premier temps, ça a été notre stratégie. Et ensuite, une fois qu'on a touché à tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire une fois qu'on a élaboré un nouveau concept magasin, qu'on a travaillé avec les équipes sur l'expérience du service client, <coughs> qu'on a euh, ouvert des magasins un peu partout en France, un flagship, mm. vraiment, euh, dans le marais. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, la dernière brique, c'était de dire bon bah l'existant dans le produit, euh, c'était notre point fort. Donc c'est la dernière urgence à laquelle euh, s'adresser. Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer Et donc là, pour s'améliorer, des cuirs d'une qualité qui est toujours meilleure, des cuirs euh, intégralement de, de de provenance européenne, un processus de création qui soit le plus éco-friendly possible, euh, mm. tout, un, tout un tas de choses en fait. Euh, revoir euh, le, les, la, la qualité et avoir des boîtes qui soient des boîtes euh, euh, montées plutôt que des boîtes pliées ça paraît être des petits détails mais en termes de perception cliente c'est des choses importantes un papier de soie qui soit de telle ou telle couleur de telle de... Mm
0: -hmm.
1: un papier de, voilà qui soit comme ça et ça un, ça paraît être un détail mais c'est important rajouter un petit coussin euh, sous la semelle euh, intérieure qui permet d'apporter plus de confort et qui du coup et, bah, va apporter une, une vision euh, plus confortable, plus luxueuse sur le produit, retravailler notre logo, enfin voilà, tout un tas de choses, euh, retravailler notre semelle extérieure. Donc ensuite, on a travaillé, donc ça, c'est la partie technique du produit. Et ensuite, sur oui. l'offre produit, en tant que tel, on s'est dit, bon, euh, l'offre produit, il y a évidemment des basiques qui, qui font vivre, c'est important, mais ensuite, il faut, euh, l'offre, il faut, il faut être capable d'apporter plus de créativité au sein de notre offre. Donc en fait, on a élargi l'offre vers des nouveaux produits, plus fort, plus 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 luxe, plus marqué. Mmh. En fait, c'est ces, ces nouveaux produits là qui nous permettaient de coller au mieux à la mode, au marché, et qui du coup aussi sont des produits sur lesquels on on a communiqué, sur lesquels on communique sur les réseaux sociaux, et qui du coup donnent une impression de marque de marque plus à la pointe de la mode, s'adresse à tous, qui s'adresse aux jeunes. Et ça, ça a été vraiment aussi un, un comment dirais-je l'élargissement de l'offre. Vers des produits plus forts, plus mode. Ça a été vraiment une des clés de, 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 en termes de décision des 3-4 dernières années.
0: C'est hyper intéressant. J'ai deux questions pour toi par rapport à ça. La première, euh, bah, c'est par rapport justement à ce que tu es en train de me dire là sur la communication, l'importance de la communication. Vous êtes hyper présent sur les réseaux sociaux. Enfin, vous êtes quand même, ouais, vous êtes très digitaux maintenant aussi. Et tu me parles de cette nouvelle offre plus pointue, plus haut de gamme. Qui j'imagine n'est pas forcément celle que vous en vendez le plus, mais qui permet d'avoir une image. Et en fait, maintenant vous êtes une vraie marque et plus seulement un distributeur, on va dire, de chaussures. Vous êtes vraiment une marque euh, qui vend des chaussures et donc il y a ce besoin d'image. Et je trouve ça très intéressant parce que moi j'ai très souvent des personnes qui me disent mais au fond, qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant comme produit Est-ce qu'il faut que je mette en avant, tu vois, des produits qui vont vraiment se vendre ou est-ce qu'il faut que je mette en avant des produits qui sont plus pointus, qui vont donner une image à ma marque, mais qui en réalité sont pas forcément euh, bah, ceux qui vont avoir le, le plus de Popularité parce qu'ils sont euh, sincèrement un petit peu pointus. Et, et d'après ce que je comprends, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous êtes en train de faire l'arbitrage depuis quelque temps bah de d'avoir une image qui est beaucoup plus pointue, beaucoup plus mode, et donc euh, et donc de mettre en avant ces produits. Est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que tu pourrais élaborer
1: un petit peu dessus Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles, euh, on va dire le modèle euh, le fond de tiroir noir basique euh, que tout le monde a, qui plaît à tout le monde. Ce modèle-là, euh, si tu le mets au, au fond du magasin, euh, noyé au milieu de cinq modèles tu te rendras assez rapidement compte qu'ils restent dans tes meilleures ventes malgré tout c'est ce dingue que, euh, ça c'est quelque chose, il y a eu plusieurs études euh, qui ont été faites dans ce sens là et c'est des constats assez assez récurrents qui reviennent donc du coup, euh, ce qu'il faut essayer, le, 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 pour moi le, la, la vision la plus importante, c'est d'essayer de faire entrer nos clients dans le magasin d'essayer de, de faire entrer nos clients sur nos sites internet le générer ce, ce, ce trafic-là. Ensuite, il y a tout un tas de dispositifs commerciaux, euh, merchandising qui se mettent en œuvre pour euh, faire en sorte que notre cliente, euh, finalement, euh, achète chez nous. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait, justement. C'est euh, c'est mettre en avant, en termes merchandising, mettre en avant euh, tous ces produits plus forts, qui représentent, mm. c'est-à-dire euh, entre 15 et 20 de notre offre, donc qui ne représentent pas du tout la majorité de notre offre. Et donc, c'est mettre en avant ces produits-là pour les acheter finalement au, au final parce que euh, mine de rien, ce sont des produits qui se vendent bien parce qu'aujourd'hui la cliente est de moins en moins dans un achat de nécessité. Elle est de plus en plus mmh. dans un achat coup de cœur et donc le coup de cœur, c'est sortir un peu des sentiers battus, sortir de ça de du, du classique pour aller apporter un peu une touche de fraîcheur, de nouveauté. De voilà, mmh. ça se vend bien d'une part, mais aussi c'est au service des produits plus plus classiques qui sont des produits assez 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 simple mais qui sont en général c'est quand même des produits on se rend compte que tout est parfait dans ces produits là enfin parfait c'est peut-être prétentieux mais en tout cas ce sont des mmh. produits le pricing est vraiment bon la qualité est irréprochable le taux de défectueux est est à zéro ou proche de zéro sur ces produits là euh, tous les détails ils sont bons sont des produits qui font l'unanimité donc c'est c'est quand même pas des produits anodins mais en tout cas ces produits plus classiques euh, vont de toute façon et, et vont se vendre et c'est tout un tout un merchandising tout mmh. autour qui va permettre de
0: Hyper intéressant. La, la deuxième question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est en fait tu m'as fait une liste assez longue de plein de choses que vous aviez changées et en fait j'étais étonnée de me rendre compte qu à quel point c'était des détails. Quand tu me parles, tu vois, de la semelle de vos chaussures ou euh, je sais pas, du, du, finalement du type de carton que vous allez utiliser pour votre packaging, on peut se dire que c'est des détails. En même temps, j'ai toujours entendu l'expression la fameuse retail is detail. Le retail, c'est du détail. Et donc, j'ai le sentiment, dans ce que tu me dis, c'est que c'est complètement le cas, en tout cas chez vous. Et je voulais savoir si tu pouvais me donner justement des exemples euh, ou contre-exemples, si tu estimes que ce n'est pas le cas, de ce fameux retail et euh, ce detail. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, même toi, qui t'ont étonné, euh, qui, sont, qui paraissent être une goutte d'eau dans un océan et qui, en fait, euh, peuvent avoir une incidence énorme sur des ventes, sur de l'image, sur de la communication, enfin, sur euh, un peu tout, quoi, dans, dans le monde du retail
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, si je... Par exemple... Revenons sur ces produits, on va dire euh, ces produits forts en termes d'image, de merchandising. Euh, si je prends euh, l'hiver dernier, on avait une couleur mise en avant qui était le jaune moutarde, par exemple, euh, qui était mm -hmm. plutôt euh, plutôt bien vendu. Euh, J'ai eu pas mal de remarques autour de moi qui me disent ah là là, euh, je suis re rentré dans vos magasins, ah c'est génial, ah si. Et en fait beaucoup beaucoup de gens m'ont parlé du jaune moutarde. Et le jaune moutarde a représenté moins de 1% de nos ventes sur l'hiver. <rire> bon j'ai entendu beaucoup de personnes qui, qui m'en ont parlé. Donc ça, c'est vraiment pour dire, euh, il y a des... Bon, alors là, c'est pour, pour illustrer euh, le côté, euh, l'importance du merchandising, l'importance des produits euh, forts, euh, voilà. Mais ensuite, ensuite, en général, dans le... Comment dirais-je Dans tout ce qui touche au, au marketing, au merchandising, je vais dire assez euh, malheureusement, on manque de données, de statistiques. Donc du coup, ça n'est que de, de la perception. Moi, en tout cas, par exemple, euh, quand on est arrivé chez Jonac dans notre concept magasin donc c'était il y a dix ans de ça enfin, il y a huit ans de ça on avait des boîtes de chaussures qui étaient apparentes dans le magasin c'était euh, elles étaient alors pas euh, en centrale mais elles étaient dans des euh, elles étaient sur des étagères euh, qui étaient visibles à l'intérieur du magasin ça pour moi typiquement c'est la première chose que j'ai voulu euh, combattre en, en, en arrivant chez Genac, parce qu'en fait, je me suis dit, ça, il faut tout de suite y remédier, parce qu'en voyant des boîtes de chaussures quand on va faire son shopping dans, la, dans le magasin, on est tout de suite connoté mass market. Donc ça, c'est quelque chose euh, que j'ai voulu, euh, qu'on a, qu a, qu a très vite supprimé dans le nouveau concept magasin. Ensuite, deuxième chose, par exemple, si je prends le nouveau concept magasin, on avait, à chaque euh, nouveau concept, se poser les questions de se dire… Euh, de se dire, alors, quelle couleur va être mise en avant dans le nouveau concept Quelle est la couleur dans l'air du temps Enfin, voilà. Oui. pardon euh, des marques de luxe, euh, Chanel, par exemple, mais d'autres marques, euh, voilà, on se rendait compte que euh, simple is beautiful. C'est-à-dire que, mm. quand on rentre dans une boutique de luxe, ou, et aujourd'hui, quand on rentre dans une boutique Genac, en fin de compte, les 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 constantes, les permanents de la boutique. Donc, euh, nos étagères aujourd'hui sont blanches et nos produits sont exposés dans des étagères, sur des étagères blanches parce qu'on veut que ce soit le produit qui soit mis en avant. Et donc, du coup, on veut avoir une couleur qui permette, qui matche avec n'importe quel coloris de, 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 de modèle. Et donc, nos étagères sont blanches. Euh, nos ensuite, les, ensuite, tout le reste de la créativité, de l'expression, va être avec des éléments, des petites touches. On va avoir euh, du bois, du chêne qui va être intégré dans le magasin. On va avoir... Euh, de la comment dire de des plantes du végétal mais ce sont des choses aussi qui peuvent varier c'est-à-dire que euh, nous on était euh, à l'époque il y a trois quatre ans on était sur un type de plante euh, qui qui était chez Jonac par exemple on est sur un un ficus un type de plante <rire> non, mais c'est voilà. génial c'est
0: que carrément le, le type de plante compte quoi c'est quand même il voilà.
1: <rire> bah, y a même des modes hein. aujourd'hui il y a une mode dans ouais. la plante qui n'est plus la même que ce qu'elle était il y a trois ans donc voilà mm. c'est des c'est des c'est des choses mais en tout cas, euh, l'idée, c'est vraiment de rester sur des constantes. Euh, et les constantes, c'est le simple is beautiful et aller apporter ensuite tout autour des touches de détail, des petites touches de... Mais ces touches-là aussi, doivent être des touches qui peuvent être, qui, qui peuvent être changées, modifiées assez facilement parce que euh, c'est ça qui apporte de l'agilité à une entreprise. Quoi.
0: Bien sûr. Si on revient un petit peu, si ça te va, Marcel, sur euh, ta jeunesse, ton enfance et la période avant, euh, ben, avant en tout cas, que tu travailles euh, réellement chez, euh, chez Genac, tu m'as dit donc, que ton papa, euh, vous avez un peu euh, transmis à ta sœur et toi l'amour de la chaussure, en tout cas, et, et de votre marque je voulais savoir, c'est assez indiscret comme question, mais est-ce que quand même quand tu étais petit, à un moment donné, tu as rêvé d'autre chose Parce que j'ai plein de copains, euh, bah, pareil, hein, qui ont des, des family business, si tu veux, et il y a une certaine pression finalement à se dire que bah, on a notre vie devant nous qui est un peu toute tracée, à se dire qu'on est euh, l'aîné de la famille, donc on est obligé d'y travailler, et à la fois on a envie parce qu'on a cette passion, mais en même temps, moi je sais que c'est beaucoup de tes amis, tu vois, euh, bah, se poser la question. Hein. Et, et je voulais savoir si toi, tu avais eu un moment dans, dans ta jeunesse, peut-être, euh, un moment d'hésitation. Tu t'étais dit, euh, bah, peut-être que je vais faire autre chose, peut-être que je ne vais pas euh, aller dans, dans le business familial. Et, et si oui, euh, qu'est-ce que c'était cette autre chose que tu rêvais de faire
1: Écoute, euh, alors, euh, pour être tout à fait honnête, j'avais assez tôt, j'ai un peu toujours eu cette volonté de rejoindre l'entreprise parce que mmh. euh, autour de moi, euh, c'est-à-dire que cet honneur revient plutôt à mon père là-dessus. Mais autour de moi, Jonac était vraiment une love brand. Et je m'en suis mm. assez... assez tôt rendu compte. Et c'était le retour que j'avais. Et d'un côté, il y avait ce côté Jonac love brand. D'un côté, on voilà on voyait l'entreprise comme plus plus internationale, plus grande qu'elle ne pouvait l'être. Et de l'autre côté, moi, j'avais le quotidien où, où euh, je voyais... Euh notre notre taille notre développement enfin voilà donc c'est vrai que du coup j'ai jamais vraiment eu cette volonté d'aller 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 ailleurs en revanche je me suis très vite dit je ne rentrerai pas dans l'entreprise par nécessité c'est à dire que je me suis jamais il n'a jamais été question de rentrer mmh. dans l'entreprise soit enfin prématurément ou sans faire de grandes études ou bien uniquement au sortir de mes études parce que je voulais vraiment arriver dans l'entreprise avec une légitimité naturellement euh, déjà existantes et non pas comme le fils du patron euh, ma sœur et moi les enfants du patron qui arrivaient dans l'entreprise. Donc du coup, euh, il était important pour moi d'avoir d'acquérir ma légitimité, que ce soit ma sœur Lisa que soit moi, on a chacun euh, euh, très vite eu des postes assez haut placés dans les entreprises où on était sans piston euh, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc c'était quelque chose de qui nous faisait nous dire bah en fait, on arrive dans l'entreprise véritablement par choix parce que euh, moi j'étais euh, numéro 3, numéro 4 du groupe Manoir à l'époque enfin, mm. c'est vrai que c'était des choses où euh, ma sœur Lisa était très bien placée chez Interparfum donc en fait c'était vraiment un, un choix et un choix euh, euh, dicté par le cœur certes et qui nous paraissait assez rationnel parce qu'on se disait le potentiel est encore est encore énorme le potentiel mm. voilà c'est vrai que et c'est d'ailleurs je pense l'existence de ce potentiel là qui nous a permis de faire de la croissance ces quatre euh, cinq dernières années chaque année euh, de façon euh, ininterrompue, dans un marché qui, lui, n'arrêtait pas de décroître ouais. euh, depuis cinq ans. Quoi. Et le fait que
0: vous alliez, justement, je trouve ça hyper intéressant aussi, le fait que vous alliez faire vos armes, comme tu dis, si bien euh, chez, chez d'autres euh, marques ou chez d'autres entreprises euh, que chez Jonac. Pour toi, c'était uniquement au niveau des compétences. Euh, et dans ce cas, je te demanderais quelles sont les compétences les plus. Enfin, compétences, on va dire. Euh, caractéristiques tu vois, que tu as, as le plus apprises ou est-ce que c'était aussi justement pour te prouver que tu n'allais pas être le fils du patron qui arrive et qu'en fait tu étais capable finalement de avec, fin, te redonner confiance en toi, tu vois, tu étais capable finalement de, de très très bien réussir euh, bah, sans piston, comme tu l'as très bien dit toi-même.
1: Bien sûr. Bah, en fait, alors, bon, je j'ai j'ai cette chance là alors je pense que ça m'a été donné par mes parents alors là c'est plus par ma mère que que par mon père je, voilà d'avoir toujours eu assez confiance en moi c'est vrai que c'est souvent dans la, dans l'enfance que ça se joue en donnant beaucoup d'amour à ses mm. enfants voilà donc c'est vrai que là dessus euh, j'ai toujours eu cette chance en revanche en fait aller dans d'autres entreprises en fait ce que je je, je je passe ce que je dis souvent même encore aujourd'hui à nos équipes c'est de leur dire et ça c'est encore plus vrai voilà je leur dis notre métier est assez simple on sauve pas des vies et en fin de compte euh, moi ce que je dis c'est les problématiques que je rencontre euh, que je rencontre aujourd'hui que j'ai rencontré hier il y a forcément des gens qui les ont rencontrés avant euh, mm. donc euh, euh, que, en tant qu'extraverti je vais me tourner euh, vers ces gens vers ces entreprises qu'on peut rencontrer ces problématiques là pour essayer de trouver des solutions et donc faire mes armes ailleurs aller apprendre ailleurs m'a permis tout de suite par exemple dans le, le groupe Manoir est un groupe encore aujourd'hui, très fort sur tout ce qui est euh, retail, logistique. C'était vraiment euh, le maître de l'entreprise. C'était euh, le bon produit au bon endroit, au bon moment. Donc, tout ouais. ça m'a permis de, de comprendre l'importance de d'être, euh, d'avoir une logistique qui soit euh, ultra réactive. Tout ça m'a permis de euh, comprendre l'importance de l'informatique. Euh, ça, c'est quelque chose de notre génération, de ma génération. Ça me paraissait évident, mais l'entreprise de mon père n'était pas du tout... Euh, IT-oriented avant que qu'on y entre et, et au contraire tout est très manuel. Donc ça nous a permis de comprendre toutes ces choses-là. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite euh, en, en, en lisant, en regardant autour de nous ce qui se faisait, voilà, euh, mm. en pensant, euh, quels sont les quels sont les les key success success département par département pour chaque euh, pour les pour les entreprises qui réussissent et en observant beaucoup. Et moi, euh, de, de, par exemple, dans le groupe Vanneau, j'ai j'ai passé du temps euh, avec des équipes back office, on va dire, enfin avec des équipes logistiques, avec des équipes comptables, avec des équipes achats, avec des équipes, ça va de, avec des équipes produits. J'ai passé beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Donc, par exemple, si on prend euh le sujet euh, achat, produit, c'est un sujet qui, qui n'est pas le mien dans l'entreprise. C'est mon père qui supervise la partie achat euh, style. Mais moi, ce que j'ai apporté, par exemple, c'est toute la vision, euh, plan d'assortiment, euh, cohérence de l'offre, avec euh, une vraie pyramide d'offres qui soit avec trois types de trois catégories de produits, euh, des produits euh, très pointus, des produits qui soient au le cœur de collection, des produits basiques, enfin voilà. Oui. Tout un tas de choses, des équilibres de familles de produits au sein d'un assortiment, des équilibres, des, des groupes de magasins suivant la taille du magasin, suivant le potentiel. Enfin voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai, que j'ai eu l'occasion d'acquérir, d'acquérir dans, dans mes précédentes expériences.
0: Justement, au niveau du retail, t'arrêtes pas de dire que Beaumanoir a une très grande expertise en retail et que tu as beaucoup appris. Et euh, quand je parle de retail, je parle bah, de fait d'avoir des magasins physiques, hein, évidemment, pour les auditeurs euh, qui nous écouteraient. Vous en avez une centaine, je crois, ou tu m'as dit 80 à l'heure actuelle. Et, euh, et en fait, je, là aussi, euh, alors moi, moi, avec ma boîte, on n'en a que trois. Donc, euh, <rire> à ma petite échelle, on va dire que je vois que c'est pas évident. Euh, je voulais te demander de ton expérience, peut-être, que ce soit chez Jonac ou chez Beaumanoir. Quelles sont pour toi les erreurs les plus fréquentes euh, que tu vois euh, vraiment euh, dans le métier du retail, dans le métier, je veux dire, de, bah, du, du, du magasin physique, quoi, du, du, du brick and mortar?
1: Bien sûr. Bah, écoute, alors, je, comment dire, bah, ça rejoint ça... une question que tu m'as posée tout à l'heure, enfin, je trouve, c'est-à-dire qu'en fait, le... ce qu'il faut, con... qu faut comprendre, enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est de se dire, le retail aujourd'hui, c'est euh, aller en magasin aujourd'hui, c'est s'évader, c'est passer un bon moment, c'est tout ça. Et donc mmh. avoir, par exemple, avoir des réflexes de là pour le coup de, de retailer au sens vraiment de, de grandes chaînes, avoir des réflexes qui soient de mettre en avant euh, des produits uniquement qui se vendent bien, euh des avoir, des, avoir par exemple trop de références sur un présentoir euh, oui. parce qu'on se dit euh, au moins on va laisser plein de choix, plein d'offres. Tout ça, c'est des écueils. Euh, des écueils qui, qui qui existent naturellement et qui pour moi en fait font que y a des marques qui se sont voilà qui, qui se sont trompées euh, ou, ou qui se sont perdues en ne voyant pas venir l'importance de la shopping expérience du merchandising de 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 passer ce bon moment là en fait. Mmh, mmh, pour la clair. dernière chose dans le pour tout ce qui est magasin physique. C'est que tout ça vaut dans, avec une condition sine qua non. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On dit souvent ça dans des ouais. métiers. Il y a trois règles dans le commerce. C'est l'emplacement. Ouais. Et, et ça, on peut bien faire, euh, tout ça et avoir un emplacement qui ne soit pas le bon pour sa marque. Euh, voilà. Euh, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment le, la seule chose qu'on ne peut pas changer. Et ça, c'est au choix du, au moment où on choisit le magasin, au moment où on l'achète, qu'il faut pas se tromper. Mmh.
0: Mais ça, bon, j'imagine que maintenant, en plus, vous avez quand même des moyens qui sont conséquents. Donc, vous arrivez à trouver les bons spots. Mais en fait, j'imagine que c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement aussi par rapport à ta marque. Et je pense que peut-être pour clarifier pour des auditeurs qui, qui auraient des marques aussi retail et qui se posent des questions, euh, ton emplacement n'est pas forcément le bon emplacement pour euh, bah, moi, qui suis une marque de joaillerie ou pour euh, quelqu'un qui est dans le foot, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Exactement. Bah... Tout à fait. Déjà, il y a, y, a, y a plusieurs natures d'emplacements qui, 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 se, qui se distinguent. Alors déjà, il y a les emplacements de flux. Les emplacements de flux, c'est, ce ne sont pas les mêmes déjà suivant les enseignes. Si on est dans le mass market, par exemple, il faut qu'on soit, je ne sais pas moi, au boulevard Saint-Michel à Paris. Et puis, si on, ouais. si on est un peu plus haut de gamme, il faut qu'on soit en termes de flux dans le marais, par exemple. Enfin voilà, donc ça, c'est une notion. Et puis ensuite, il y a des emplacements qui sont les emplacements euh, un peu plus euh, comment dirais-je plus plus intelligents, plus plus destination aussi et, et la, les marques en fait quand elles sont assez peu distribuées et eh ben elles elles créent elles ont ce qu'on appelle des des emplacements de destination. C'est-à-dire que hmm. ce sont des magasins dans lesquels on va parce que on, on y va pour acheter. On va dans ce magasin-là véritablement parce que et c'est là que se met en branle, se met en marche tout ce qui tourne tout tout le marketing, en fait, c'est-à-dire que c'est là où euh, la force sur les réseaux sociaux, la force dans la oui. fait qu'on va euh, se rendre sur ce point de vente-là spécifiquement. Et donc, mm -hmm. donc voilà. On, en effet, les, les, les emplacements varient complètement euh, suivant les marques.
0: Mm -hmm. L'autre point que je voulais aborder avec toi, c'était euh, ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu étais quelqu'un d'extraverti et que du coup, tu avais eu naturellement tendance à aller euh, bah, voir à l'extérieur euh, pour t'inspirer et puis pour euh, bah, construire ta carrière aussi euh, et pour ensuite la ramener euh, chez Jonac. Je voulais te demander est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui ont particulièrement compté dans ta vie Ça peut être aussi tout simplement des personnes que tu as admirées euh, sans les connaître. Hein, tu vois, une personnalité qui t'a inspiré, tu as lu ses livres. Euh, voilà des personnes, si tu veux, qui, qui ont un peu formé euh, peut-être. À la personne que tu es, ou en tout cas qui t'ont vraiment guidé
1: Oui, bien sûr. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, bon, j'ai eu la chance d'être de, de au contact de Roland Beaumanoir euh, depuis, euh, depuis bah, pendant 5 ans et, et ça fait maintenant 8 ans que j'ai quitté son groupe et, et on s'appelle, on est déjà ensemble, on se voit régulièrement. Enfin voilà, donc ça, c'est vrai que ça a été véritablement un, un mentor, quelqu'un euh, d'entier, un entrepreneur familial, il détient encore. Euh, son entreprise aujourd'hui enfin voilà donc c'est c'est vrai que ça a été un vrai un vrai modèle donc euh, ça fait partie de mes mentors là d'un point de vue euh, professionnel et puis mmh. j'ai eu la chance alors là c'était plus euh, une chance de naissance <rire> d'avoir un grand père maternel donc le père de ma mère qui euh, qui est encore en vie aujourd'hui qui a 95 ans et qui est euh, quelqu'un de d'assez exceptionnel de qui, qui a très bien réussi dans les affaires, dans un autre domaine, hein, pour le coup, dans la production, mais euh, qui okay. est euh, quelqu'un de très sage, mais également de très, très vif d'esprit, qui, qui, qui a très bien, euh, voilà, qui, qui, ça lui a vraiment réussi tout au long de sa vie. Et puis aussi quelqu'un qui, mon grand-père, qui, de, du, donc là, on n'est pas du côté de mon père, on est du côté de ma mère, qui, lui, en fait, a rejoint l'entreprise familiale de son père. Et donc, en fait, mmh. euh, donc, en fait cette analogie-là, en, en réalité, m'a beaucoup aidé tout au long de mon, de mon cheminement avant de, de rejoindre l'entreprise et puis surtout lorsque j'ai rejoint l'entreprise dans les premières années parce qu'en fait, on avait une vraie analogie. Et lui, euh, du coup, bah, fort de sa vie, on va dire, bien avancée et de sa vie professionnelle, en tout cas terminée depuis une quinzaine d'années, euh, il m'a il beaucoup guidé, beaucoup orienté euh, sur les décisions, les conversations, sur, sur beaucoup de choses. Et on était vraiment dans, un, dans des... Parce qu'en fait, euh, quand on quand on a créé une entreprise et quand on reprend une entreprise, en termes de comportement, ce sont pas du tout les mêmes choses. Euh, quand on ouais, crée une sûr. entreprise, on, on crée... Euh, c'est comme quand on a un enfant, c'est vraiment son bébé, c'est tout ça. Donc, euh, <coughs> moi qui travaille avec mon père, par exemple, il euh, y a des choses, des décisions que je comprenais pas. Et en fait, c'est des décisions qui étaient... Euh, guidé par l'affect uniquement parce que c'était vraiment son bébé. Et puis par contre, quand on reprend une entreprise, bon ben, on arrive avec un, avec un recul différent, avec un détachement peut-être un peu plus grand. Et, et, et donc voilà, Donc c'est vrai que c'est des choses, ça a été, mon, mon grand-père a fait encore aujourd'hui figure de mentor pour moi. Euh, voilà, et c'est une chance de l'avoir et de l'avoir encore aujourd'hui
0: mais justement je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que arriver dans un groupe familial préexistant ou en plus bon ben bah voilà travailler avec sa sœur avec son papa c'est jamais quand même facile je peux imaginer même si vous entendez très bien parce que chacun a sa personnalité euh, etc et donc je peux penser que le fait d'avoir eu euh, ton grand père pour euh, pour t'aider aussi parce qu'il était passé par les mêmes choses a été euh, assez salutaire est-ce que là-dessus tu aurais peut-être justement un conseil à, à donner euh, à, à l'audience sur euh, soit des erreurs que tu aurais commises ou que, que justement il faut éviter enfin des choses qu'il faut éviter de faire au contraire des choses qui, qui peuvent fonctionner pour fluidifier les relations quand euh, parfois en famille euh, bah, on sait qu'on s'adore mais en même temps euh, on se met sur la gueule toute la journée moi je travaille avec mon mari donc je vois bien ouais. <rire> 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 je vois bien mais là quand en plus tu vois c'est voilà ton papa ta sœur je peux imaginer que c'est pas simple voilà quelques conseils sur ce travail euh, en sûr. famille
1: bien sûr bah, alors je pense qu'il y, y a plusieurs choses donc déjà il est il est à mon sens euh, clé fondamentale de tout se dire euh, quand on travaille avec euh, des gens qu'on aime donc euh, que ce soit euh, ma soeur que ce soit ton mari que ce soit mon, mon père enfin voilà des gens qu'on aime il n'y a pas de jugement donc de toute façon on peut tout se dire et donc déjà il est important de tout se dire c'est souvent les non-dits qui qui conduisent finalement à des euh, à des énervements à des disputes parce qu'en fait à un moment donné on ne dit pas on ne dit pas on ne dit pas et puis à la fin on explose et donc du coup on dit euh, plus que ce qu'on aurait dû dire le, la forme la euh, forme la forme vient desservir le fond. Donc vraiment dire et parler en permanence. Ça, c'est vraiment le... Une fois, une fois de plus, conseil. Marcel, je,
0: je, excuse-moi de t'interrompre, je ne veux pas euh, paraître... Euh, comment dire je, je veux pas te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Mais si jamais, euh, si jamais tu pourrais donner un exemple d'une fois où, soit on t'a dit à toi quelque chose que tu n'avais pas envie d'entendre, mais qui était la vérité, est-ce que tu auras un exemple justement de jusqu'où on peut aller, entre guillemets, euh, quand il faut se dire les choses euh, en famille
1: euh, ah, Oui, bien sûr. Bah, euh... Alors franchement alors moi bon nous il y a eu plusieurs euh, ça s'est présenté alors dans les premières années euh, les trois trois premières années on va dire qu'il y avait des des clashs des disputes assez régulières on va dire euh, donc euh, les sujets en général c'était quoi c'était sur la vision de du management ça c'était un point c'est-à-dire que mon père avait une vision qui était plus dans le dans le contrôle dans le contrôle en permanence dans dans, dans une vision un peu plus stricte, et moi ma vision était de dire, euh, euh, certes il faut du contrôle, mais mais aujourd'hui il faut amener les gens avec soi, il faut les il faut leur permettre de se projeter. Donc ça c'est vraiment euh, être capable de dire à son père euh, que sa vision était complètement désuète qu'elle était d'un autre temps euh, et que mmh. voilà il oubliait une partie du spectre. Donc ça c'est ça c'est vraiment des choses euh, voilà. Également des décisions euh, qui pour moi ont été importantes, mais qui ont pris du temps. Euh, C'est des décisions comme euh, quand on rejoint euh, son père, euh, ce qui était enfin, quand je rejoins quand je rejoins mon père. Évidemment, mon père de toute façon souhaitait qu'on le rejoigne, était ravi que ça se fasse, et ça restait son entreprise, et ça reste son entreprise. Donc lui, de toute façon, il y a eu des des des, des choses où euh, il euh, y a eu des moments également difficiles pour lui je pense comme pour nous mais euh, aujourd'hui ces moments sont passés depuis 3, 4, 5 ans et tout va bien et euh, tout le monde est heureux, tout le monde est content il n'y a plus de clash mm. en revanche euh, quand on la rejoint il y avait des personnes autour de lui dont les intérêts étaient forcément divergents puisqu'en fait ces personnes là qui étaient les numéros 2 ou numéro 3 de la boîte se retrouvaient euh, de, de fait les numéros 4 ou numéro 5 de la boîte avec euh, du coup une direction euh, tripartite et, et donc passer au second plan donc il y avait des décisions soit être capable de, de, de que ces gens là nous rejoignent et adhèrent au projet soit s'en séparer et donc il y a du on a dû se séparer de certaines personnes qui étaient des collaborateurs qui étaient là depuis longtemps et donc ça c'est des choses aussi qu'il a fallu euh, sur lesquelles il a fallu arriver euh, alors il a fallu on y est arrivé parfois euh, paisiblement naturellement en disant bon c'est comme ça et puis parfois en, en clachant sur ces sujets là donc ça c'est également le, le genre d'illustration que qui est qui, qui Ouais, les dernières années, euh, en tout cas, les premières années où on était avec mon père. Mmh.
0: Non, mais je te remercie parce que ce n'est pas des questions faciles, mais je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Euh, bon, déjà, pas uniquement quand on travaille en famille, d'ailleurs. La transparence, c'est quand même plutôt une, une bonne vertu. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est même quand euh, on a peur, on va dire, de blesser les gens, euh, bien souvent, en fait, c'est ce qui permet euh, tout simplement d'avancer. Euh, bah, moi, en fait,
1: je suis toujours parti du principe euh, que que soit mon père ou ma sœur, on s'aimait donc déjà euh, quoi qu'on dise au travail, déjà ça reste au travail, c'est-à-dire que en dehors du travail, on ne parle jamais de travail, ça c'est une règle entre nous. Et on est, je suis toujours parti du principe qu'à partir du moment où on était bienveillant et qu'on s'aimait et qu'on allait tous dans un sens qui était le sens de l'entreprise, quoi qu'on dise, c'était pas grave. Donc en fait, mm. euh, il m'est arrivé de clasher avec mon père euh, en se claquant à la porte au bureau et d'aller dîner chez eux le soir comme si de... <rire> c'est marrant. Donc euh, <rire> voilà, donc ça c'est clairement des choses, euh, voilà c'est clairement des choses. Euh, des choses qui Top. sont arrivées et puis voilà, c'est comme ça. Euh,
0: Marcel, comme le temps passe, je vais euh, finir par mon petit crible du gratin qui sont un peu des questions euh, que je pose régulièrement à la fin de chaque euh, épisode et que j'aime beaucoup. Euh, et la première, c'est une question au sujet de tes potentiels échecs au moment difficile. Est-ce que tu en as eu Et si oui, est-ce que tu pourrais m'en décrire un particulièrement marquant et surtout euh, les enseignements euh, que tu en as tirés
1: Bien sûr. Bah justement les moments, euh, c'est une bonne transition par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Un des moments, enfin les moments les plus difficiles que j'ai pu rencontrer, euh, on va dire dans ma vie, c'était les, les, on va dire les deux trois années. Euh, non pas quand j'ai rejoint mon père dans une première phase où j'étais dans l'observation, ça c'était la première année, mais ensuite dès qu'il fallait euh, mener beaucoup d'actions, faire beaucoup de choses, il y a eu régulièrement euh, des clashs, des désaccords et en fin de compte. C'était assez dur psychologiquement parce qu'en fait,
0: ouais.
1: c'était des choses où, en fait, euh, il fallait soit être assez sûr de son coup pour, euh, pour se dire, il y a, je ferai pas de concession là-dessus, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, notamment sur euh, les choses, dans tout ce qui va toucher aux fonctions support, euh, voilà. Soit, euh, parfois, bah, du coup, se dire, bon, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faut se remettre en question, peut-être qu'il faut changer un peu la donne. Donc, cette, ce, ce moment-là de, de, de transition et d'intégration de, de l'entreprise a été un moment très fort euh, en termes de de doutes de questionnement et, euh, et je t'avoue d'ailleurs depuis euh, en être sorti depuis quatre cinq ans et d'ailleurs depuis qu'on en est sorti on est en, en croissance régulière parce que ça permet de se concentrer sur l'essentiel et, et comment
0: t'as réussi Excuse-moi, comment tu dirais, je ne sais pas s'il y a une réponse hein, mais, euh, ou une solution, mais euh, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour en sortir Parce que, parfois, ce genre de période, ça peut être un peu délétère et ça peut durer longtemps, parce qu'en fait, ensuite, il y a, euh, en plus, un peu d'affect qui se met dedans et puis on se dit que l'autre personne est en permanence en train de vouloir être dans la contradiction. Enfin, Ça, ça peut peser pendant un moment sur le moral et du coup, bah, comme tu le dis très bien, freiner l'entreprise, alors que sinon, elle pourrait faire de, de la forte croissance. Donc, ouais. euh, qu'est-ce que qu vous avez... Comment est-ce que vous avez fait quoi pour vous en sortir
1: Bien sûr, bon, déjà on a une chance, c'est qu'on est qu on est ait... trois dans l'aventure. Donc, Trois, ça fait deux contraints déjà. <rire> donc deux contraintes Bon, alors en plus en général c'est ma sœur et moi euh, versus mon père, mais deux contraints dans tous les cas ça fait une décision. Même si euh, voilà. Donc euh, donc ça c'est vrai que ça a été euh, c'est vrai que ça ça a été une, une vraie chance. Euh, voilà. Ensuite l'idée c'était vraiment de de se dire sur quoi je vais me battre. Alors je me suis battu. Euh, euh, c'était pas négociable sur euh, le sujet euh, si système d'information sur le sujet euh, informatisation optimisation de automatisation de beaucoup de choses ça c'est des sujets où en fait je me disais ce sont des sujets où il n'y a pas de c'est des sujets où on a du retard presque et il n'y a pas d'autre façon de faire et donc il faut qu'on aille là-dessus donc ça c'était des sujets c'est des sujets assez simples c'est presque des sujets mathématiques c'est un euh, peu l mmh. 2 quand on est dans du back office c'est ce genre de de, de de, de ce sujet-là. Donc ces sujets-là, ça demande de la force psychologique, mais en tout cas, euh, on se dit, on trace notre route. Et puis après, il y a d'autres sujets. Quand on va être sur des sujets, euh, sur des, sur du marketing, par exemple, sur des euh, dépenses marketing à engager. Euh, quand avant que j'arrive dans l'entreprise, il y avait zéro de dépenses marketing. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est une part non négligeable de notre de notre stratégie, de notre de nos dépenses. Bon bah là-dessus, après il faut il faut trouver du compromis, il faut trouver un, 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 un entre deux. Quand on est sur des choses qui sont pas des choses euh, mathématiques stricto sensu ou, ou, ou 100% quantifiable, bah il faut euh, trouver, fort de décision, des compromis et c'est ce qu'on a fait.
0: Mmh, top. Euh, une autre question que je voulais te poser, c'est une maxime ou des mots de sagesse, quelque chose qui t'a marqué particulièrement Peut-être un conseil que l'un de tes mentors t'aurait donné. Mmh. Euh, mais voilà, une maxime ou des mots de sagesse.
1: Bien sûr. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien et que je répète souvent, qu'on m'a souvent donné aussi, c'est « ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre <rire> ». Voilà, Bon, c'est une, une phrase de Rabbi Nachman de Braslav, qui est un... Ouais. <rire> ça, je de la pense je et euh, et ça, je trouve, c'est plutôt une très très juste euh, qui se vérifie euh, souvent. C'est-à-dire que parfois on regarde des choses, on regarde des gens, et on se dit, euh, euh, il fait fausse route. Bah, en fin de compte, bah c'est cette fausse route qui lui a permis d'eux enfin voilà, euh, de faire ce qu'il va faire ensuite. Donc ça, c'est pour les autres, et puis pour soi également. Pour soi également, parfois la route, elle n'est pas toute tracée, mais, mais en même temps, il faut continuer d'avancer. Donc, euh, il faut faire des tests. Et puis, quand on fait des tests, on se trompe. Et puis, quand on se trompe, eh ben euh, euh, il faut essayer de se tromper à minima parce qu'il y a des décisions dans la vie qui sont des, des décisions très, très impactantes pour sa vie. Euh, mais ces décisions-là, on va dire qu'il y en a... Une, une par an deux par an ou peut-être une tous les deux ans tous les trois ans toutes les autres décisions ne sont pas des décisions qui peuvent faire basculer une vie une entreprise donc de toute façon il faut essayer il faut se tromper on se trompe on ouais. prend ses erreurs on refait on fait différemment et donc euh, voilà, ce que, voilà pourquoi j'aime cette phrase
0: mmh, mais je comprends complètement et je te remercie parce que c'est une phrase enfin, déjà c'est une très belle phrase et puis, par ailleurs, euh, malgré tout, on a toujours euh, un peu cette vision de euh, notre vie euh, qui doit être un chemin bien rectiligne, bien tracé, où il n'y a pas d'échec, pas d'erreur, euh, pas de fausse route. Et donc, j'aime aussi beaucoup cette phrase. Je voulais te demander si tu avais, pareil, euh, toujours, pour être un peu euh, spécifique, peut-être un, un exemple d'une fois où euh, bah, tu as eu ce cas de figure de euh, presque voilà, une, une bénédiction un peu cachée de quelque chose où vous pensiez vous êtes planté, où toi, tu, tu pensais avoir fait fausse route, tu pensais aller dans un sens et puis finalement, ça t'avait amené complètement ailleurs Ça peut être d'ailleurs à titre personnel ou professionnel.
1: Bien sûr. Bah, sans dire fausse route, par exemple, euh, comment moi, j'ai rencontré ma femme à un moment complètement inattendu, euh, entre deux jobs, justement, en quittant le groupe Beaumanoir. Euh, je, suis, euh, je suis parti faire des cours de langue <rire> en Israël pendant quatre mois. Et, ouais. euh, et, et en fin de compte, j'étais à un moment de ma vie où j'étais le moins enclin possible, parce que j'étais euh, célibataire, j'avais un appartement pour moi tout seul dans une ville de célibataire, enfin bref. Et, et après, euh, deux, à deux ou trois semaines sur place, euh, j'y ai rencontré ma femme. donc euh, et, et du coup, euh, bon bah, on a une relation téléphonique pendant euh, trois mois, enfin bref, euh, voilà. Mais c'était des moments où euh, cette petite parenthèse-là euh, était une parenthèse absolument pas prévue au programme. Euh, J'aurais clairement pu rejoindre l'entreprise, tout de suite après mais je me suis dit bon je rentre là pour le coup dans la vie active euh, euh, enfin je l'étais déjà mais là en tout cas je suis parti pour, euh, pour toute la vie et je, ça ne va pas s'arrêter donc profitons de cet instant là de notre jeunesse pour euh, de ma jeunesse pour partir euh, quatre mois ce que j'ai fait et donc voilà c'était c'était un bon clin d'œil une bonne bénédiction euh, c'est clair tombée dessus euh, il y a huit ans de ça
0: Justement, pour parler un tout petit peu de vie de famille, si ça te va, je sais que tu as des, des enfants et donc euh, que tu es mariée. Et tu disais tout à l'heure que, en fait, même si tu t'angulais comme du poisson pourri avec ton père ou avec ta sœur euh, au, au travail, en fait, le soir, quand euh, bah, vous pouviez dîner ensemble. Et je voulais savoir euh, si, si pour toi, voilà, cette euh, la famille euh, au sens large, que ce soit la famille avec, avec tes enfants, avec ta, ton épouse ou, euh, ou, ou de façon générale, quel était un peu son rôle et son importance dans ta vie et comment euh, justement tu lui gardais une place Est-ce que tu avais mis en place des petites pratiques, tu vois, des routines, je sais pas, le fait de euh, mettre, j'ai certains invités du podcast par exemple qui, euh, quoi qu'il arrive, mettre leurs enfants au lit le soir pour s'assurer de passer du temps avec eux ou qui peuvent dîner avec leurs enfants une fois par semaine. Enfin, euh, voilà, est-ce que tu as, as, as mis en place des petites routines euh, justement pour préserver un petit peu ta vie de famille
1: Bien sûr. Euh... Alors déjà, en effet, c'est vrai que pour moi, euh, le travail est, est, est important et c'est clé euh, dans ma vie, j'y passe beaucoup de temps, euh, mais pour moi, le plus important, c'est ma famille et c'est euh, la santé. La santé, ça, ça a encore plus de valeur avec tout ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, voilà, ça, c'est vraiment le, le, le point le plus important pour moi, dans ma vie. Ensuite, euh, avec mes enfants, alors, euh, euh, j'ai la chance, mon fils a trois a, a ans, il va à l'école à huit heures et demie, donc... Euh, le petit déjeuner du matin, avant de l'amener à l'école, est un moment assez précieux. Sa, sa petite sœur d'un an et demi est en général réveillée aussi, donc ça c'est quelque chose où euh, c'est assez précieux. Et si une fois euh, tous les 36 du mois, par exemple, euh, ma fille n'est pas réveillée au moment où j'amène mon fils à l'école, euh, je serai assez triste. Elle me manquera <rire> tout au long de la journée. Ça paraît peut-être un petit peu voilà un peu un plus que de dire ça, mais euh, le petit déjeuner du matin est un truc euh, qui est assez euh, qui est assez une, une vraie routine assez importante pour moi. Mmh, et moi aussi j'essaye de, de me dire même si, euh, euh, même si ça les fait se coucher peut-être un petit peu plus tard euh, je rentre à la maison 7h30 8h euh, parce que euh, enfin, je, je veux les voir, je veux passer un peu de temps avec eux mmh. avant qu'ils se couchent à 8h, 8h30 et ça c'est des choses assez importantes
0: donc tu arrives quand même en tout cas tu t'es forcé, tu t'es mis presque une discipline de rentrer du boulot quoi qu'il arrive pas trop tard, quitte peut-être à travailler d'ailleurs de chez toi plus tard mais pour euh, voir tes enfants mmh.
1: complètement Complètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, comme tu disais, euh, travailler de chez soi euh, plus tard, c'est c'est assez assez simple. Alors bon, euh, pareil, ça va s'accélérer avec euh, ce qui se passe en ce moment, euh, c'est clair. Euh, mais travailler de chez soi plus tard, c'est travailler de chez soi, c'est assez simple à faire. Et d'ailleurs, euh, par exemple, moi, en, en, l'année dernière, j'ai pris comme décision d'essayer de se dire tous les deux mois, je veux prendre une semaine de vacances en famille. Euh, et, et profiter de ma famille pendant une semaine tous les deux mois et donc je, je m'y tiens depuis et pourquoi aussi parce qu'en fait si tu veux quand je suis en vacances euh, aujourd'hui avec euh, avec les mails, avec Zoom, avec euh, Teams, enfin avec tous les outils aujourd'hui quand je suis en vacances, je rentre de vacances je suis complètement à jour de mes mails avec les oui. les forfaits téléphoniques qu'on a tous à 20 euros illimités partout en Europe ou je ne sais où euh, on, on a les gens au téléphone comme si on était à Paris donc c'est vrai qu'aujourd'hui et moi je, je, je ne suis pas agressé par mon par mon téléphone ou par mes mails en vacances. Et donc, euh, c'est des choses, je peux partir tous les deux mois en vacances et euh, continuer de gérer comme si j'étais là. Quoi. Mm -hmm.
0: Mais par contre, tu coupes pas quand tu es en vacances. C'est-à-dire que tu continues quand même à regarder tes mails, euh, décrocher le téléphone, etc.
1: Oui, je okay. le fais moins, évidemment, du coup. C'est-à-dire que je suis moins... Bah, je travaille pas, voilà. Après, euh, euh, travailler, on va dire, ou euh, lire ses mails sur un transat au soleil, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agressif. <rire> C'est sûr. Là, c du c coup, c'est plutôt, plutôt ma vision, là. D'accord, je ah, comprends. La productivité, quoi.
0: Ouais. Dernière question, Marcel. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres, d'ailleurs, qui t'ont particulièrement marqué euh, dans ta vie euh, Ça peut être euh, tout autant de la littérature, des bouquins de business, des biographies. J'ai parfois des personnes qui m'ont parlé de BD. Enfin, vraiment ce que tu veux. Mais un livre ou des livres qui t'ont marqué
1: euh, Bien sûr. Alors, c'est vrai que je, je, lis, je lis beaucoup de livres... Euh... Euh, alors on va dire à l'anglo-saxonne tout ce qui touche euh, self-accomplishment success story enfin voilà tous ces livres-là euh, donc il euh, y en a beaucoup euh, sur il sur, euh, y a l'histoire de Starbucks euh, bah, success story
0: ouais il est génial il y a euh,
1: la biographie de Steve Jobs euh, qui est un pavé euh, hyper intéressant il y a la semaine de 4 heures de Tim Ferriss euh, y, un des livres un des premiers que j'ai lu euh, dans le dans ce registre-là c'est euh, Delivering Happiness de Tony Hachetier le fondateur de mm. Et c'était un livre que j'ai lu très tôt, 2012, 2013, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui dont la réussite de l'entreprise reposait uniquement sur le client et sur le service client. Et donc, lui-même, c'était une marque, un site internet de chaussures online qui a été ensuite racheté par Amazon. Lui-même s'impliquait parfois personnellement dans son call center et répondait à des clientes en direct. Lui-même satisfaisait des clientes de, de choses les plus, comment dirais-je, les plus folles possibles il, il raconte dans son livre que parfois il y avait des des dames qui qui appelaient mais qui avaient juste envie de parler bah, il disait à ses équipes bah tu lui parles et s'il faut que tu lui parles une heure, tu lui parles une heure et s'il faut même que comme cette personne là elle est seule que tu la rappelles toi le lendemain le surlendemain, euh, voilà tu le feras et donc c'est mm -hmm. un livre qui qui était euh, qui était assez important pour moi aussi parce qu'il était très précurseur aujourd'hui ça paraît euh, assez euh, assez euh, galvaudé assez courant de, de, de dire ça mais c'est c'est une réalité euh, qui, qui voilà euh, tout ce qu'on fait au final ce qui nous fait vivre c'est le client et, et, et du coup euh, la finalité c'est de le satisfaire au mieux possible et ça c'est le point euh, le plus important et c'est pour ça que ce livre-là euh, Delivering Happiness de Tony H.T. m'a beaucoup marqué ouais
0: il s'appelle, je crois, en français, l'entreprise du bonheur. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est aussi un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je me rappelle complètement de cette anecdote où il explique, il y a, enfin voilà, s'il faut passer deux heures au téléphone avec telle personne parce que ça va lui faire du bien et que par ailleurs, en fait, ben nécessairement, elle se rappellera de cette conversation et qu'elle va associer. La marque, enfin en l'occurrence, l'entreprise Zapos a, a, a un moment finalement joyeux euh, que, que ça vaut en fait complètement euh, les deux heures de, du temps de, 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 voilà, de, 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 du conseiller et donc euh, qu'il ne faut absolument pas être dans une perspective d'essayer d'écourter au maximum le temps. Enfin, parce que finalement, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça va à l'encontre le, du côté un peu productivité du service client où tu es censé passer le moins de temps possible au téléphone pour euh, pouvoir faire générer un maximum de volume d'appels possible. Donc euh, j'avais trouvé aussi que c'était un, un, un livre vraiment hyper, hyper inspirant sur l'aspect service. Quoi. Ben
1: voilà, on est en phase.
0: <rire> Génial. Marcel, je te remercie mille fois pour ton temps. Je vais te laisser tranquille, te laisser prendre soin de ta famille. J'ai cru comprendre que tes enfants, là, actuellement, parce qu'on est confinés, sont en train de faire la sieste, donc maintenant, ils vont certainement se réveiller, te sauter dessus, et donc je vais te laisser <rire> tranquille. Néanmoins, si on peut te retrouver sur le monde merveilleux du web, euh, quel est le meilleur endroit pour le faire, pour te suivre, pour te contacter euh, et Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut te trouver
1: Bien sûr. Alors, je suis assez, euh, assez actif sur LinkedIn, pour être tout à fait honnête. D'accord. Donc, euh, voilà, euh, Marcel Nakam euh, sur LinkedIn. Ouais. J'y suis assez actif. J'y poste euh, euh, régulièrement des, des choses. J'y fais souvent, également, parfois, j'anime des webinars. Je suis aussi, euh, euh, comment dirais-je, alors ça euh, je rigole, je vais dire aux grandes dames de ma responsable marketing, je suis aussi euh, <rire> en sur l'Instagram de Jonac. <rire>
0: Mais alors c'est très drôle parce que quand j'ai reçu un message de Jonac euh, donc euh, la première fois et que tu as signé tu, tu as répondu en ton nom, j'ai quand même trouvé ça très très drôle que ça soit toi en fait qui soit derrière enfin en partie, j'imagine que c'est pas toi qui gères tout le temps mais que de temps en temps tu prennes la main sur l'Instagram de Jonac. Voilà.
1: Alors voilà, alors je, je, je me contrôle là-dessus, c'est-à-dire que moi je lis quand <rire> même des messages et j'oubliais de les mettre en non lu ensuite. Donc maintenant je je m'oblige à les mettre en non lu donc euh, voilà. Donc, parfois ça me vaut des petites remontrances euh, de ma responsable marketing, ça, voilà. Mais oui, voilà. Mais c'est vrai que sinon, le le, le plus coup. Cool. Enfin, j'aime beaucoup Instagram. J'y consacre du temps de réflexion, de de benchmark, de de découverte. Et donc, du coup, aussi, je vais souvent sur celui Jonac pour voir les commentaires de nos clients, pour voir le recrutement qu'on peut avoir. Voilà. Mais pour me contacter moi personnellement, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Ok, bah, je
0: mettrai ça dans les notes de l'épisode, je remercie, donc, sur le compte euh, LinkedIn de Marcel. Et puis sinon, on peut évidemment aller faire un tour sur le compte Insta Jonac et puis euh, sur votre site aussi.
1: Euh, Exactement. Si les mais actuellement
0: sont fermés. D'ailleurs, voilà. notre
1: site, euh, on va lancer dans quelques semaines. On, je pense qu'on le fera le lendemain du, du confinement, de la fin du confinement. On va lancer notre nouvelle version du site.
0: Ah, euh, génial, bah, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Génial.
1: Internet est, est vraiment une des clés du développement de Jonak. Et donc, du coup, euh, on est essaie... Euh, on se veut assez en avance, assez innovant là-dessus et c'est pour ça qu'on va lancer ça euh, dans quelques semaines, avec une approche plus éditoriale, plus proche des clientes, euh, voilà.
0: Hyper intéressant. Eh bien, écoute, Marcel, merci mille fois. Merci pour ton temps. Je te souhaite euh, bah, le, la meilleure fin de confinement possible et puis, euh, puis je te dis à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup, Pauline. À bientôt et à bientôt à tous.
0: <rire> <rire> merci. Merci à toi.